0: un métier avec ses mains, c'est faire d'abord, c'est fabriquer, c'est euh, expérimenter, c'est euh, vraiment fabriquer avec les mains. Il ne faut pas toujours trop réfléchir, il faut parfois se lancer, c'est ça qui, euh, qui va faire qu'on
1: aboutit. Voilà. Si on ne se lance pas, on n'aboutit pas. Leurs gestes sont précis, ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast, et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. À partir de la terre qui se trouve sous nos pieds, on peut faire apparaître des objets comme des assiettes, des pichets, des bols des tasses. Et ça, c'est grâce au savoir-faire du céramiste qui, sous ses doigts, fait tourner l'argile mélangée à de l'eau pour la sculpter. Venez, je vous emmène dans l'atelier de Sylvie qui est céramiste à gièvre Bonjour Sylvie. Bonjour Gabrielle. Merci de nous accueillir dans votre atelier de céramiste. C'est assez magique, il y en a plein partout vous pourriez nous décrire un petit peu vos, vos outils et, et ce qu'on y trouve.
0: Alors, euh, l'outil principal quand on fait du tournage, c'est le tour. Donc euh, ça, c'est un tour euh, basique. On s'en sert beaucoup pour faire euh, tout ce qui est euh, vase, euh, petites tasses ou grandes tasses, euh, euh, bol, assiette. Euh, c'est plutôt euh, ou des objets, euh, des ustensiles de cuisine, par exemple ou alors des, euh, comment dire, des, euh, des objets
1: décoratifs,
0: mais toujours euh, sur une base ronde. Voilà.
1: Donc ce tour il tourne avec l'électricité mm -hmm. et vous y mettez votre, votre pâte pour qu'elle prenne forme avec euh, vos mains Voilà. En fait,
0: on pose sur la girelle. La girelle, c'est ce qui tourne. C'est le disque en fait, qui va tourner. On pose ce qu'on appelle une balle de terre qu'on a préparée avant. On la centre. Et après, effectivement, avec notre main, en jouant entre la main gauche et la main droite, et en apportant aussi de l'eau pour que ça, ça puisse glisser, on fait monter euh, la pièce. Euh, voilà, on, on fait un creux, généralement, parce que faut... c'est bien quand, quand c'est creux une tasse.
1: À quoi vous pensez quand, quand vous travaillez avec vos mains
0: Je pense à ce que je fais, parce qu'il faut quand même être concentré. Parce que, comme ça tourne et que la terre est souple et, et molle, en fait, le moindre geste, un peu de, euh, de maladresse, décentre complètement la pièce et bon, il faut la remettre au, au recyclage.
1: Vous n'avez pas toujours été céramiste, non. vous avez fait les, les beaux-arts, mais avant de me parler de votre parcours, est-ce que vous pourriez me, me décrire quelle petite fille de 12-13 ans vous étiez
0: Eh ah bien, ça, c'est à peu près la. La sixième, cinquième ou cinquième ouais. Et donc, euh, oh, j'étais euh, pas spécialement sage. J'ai toujours été un petit peu garçon manqué. J'aimais bien ça. Je, effectivement, j'aimais bien tout ce qui était travaux manuels, etc. La seule chose que j'aimais pas, c'était les langues à l'école. Mais sinon, j'aimais bien expérimenter, en fait. Déjà à l'époque... Euh, c'est pour ça que j'aimais bien la physique chimie, parce qu'on faisait des expériences. J'aimais bien l'EMT, parce qu'on travaillait des matières, etc. Mais j'aimais bien aussi les mathématiques, par exemple, parce qu'on faisait des développements, euh, on cherchait à comprendre, à développer une logique. Et ça, j'aimais bien ça.
1: Et vous diriez que ces matières, elles vous servent au quotidien
0: Oui, parce que mine de rien, quand... Quand on veut calculer une, une forme, enfin, quand on va créer une forme, il faut savoir à peu près euh, euh, le volume de terre, euh, le poids aussi, etc. Donc euh, ça, et puis les, le jeu des couleurs, euh, la transformation aussi euh, des pigments en émaux. Une fois qu'elles sont cuites, en fait, les pièces changent de couleur. La terre change de couleur. Donc euh, pourquoi elle change de couleur Parce qu'il y a des réactions chimiques au moment de la cuisson.
1: Vous, vous recevez de la terre, je la vois derrière vous, c'est des blocs de, de terre, on dirait presque de la, de la poudre, c'est de l'argile
0: Alors c'est pas que de l'argile généralement, c'est aussi d'autres apports. Quand on va chercher une terre dans, dans, la, dans la carrière, elle est déjà un peu mélangée, c'est de l'argile qui est composée de différents éléments. C'est pour ça qu'elles ont des couleurs différentes. Il euh, y, y a des éléments qui vont aussi leur donner des couleurs. Celle-ci, elle va devenir blanche à la cuisson et celle-ci va devenir encore plus rouge. Voilà. Celle-ci, elle est complètement noire quand elle cuit.
1: C'est quand même formidable de se dire qu'on fait apparaître des objets sur Terre à partir de ressources locales qui sont sous nos pieds, ah dans la oui Terre.
0: oui mmh. Ben en fait, c'est pour ça que la céramique est un des plus vieux métiers du monde, contrairement à ce qu'on croit. Et, et c'est aussi parce que la céramique est un élément qui est imputrescible. C'est pour ça qu'on en retrouve des éléments très, très vieux euh, et que parfois aussi, on peut dater des sites archéologiques grâce aux tessons de céramique.
1: Une fois qu'elle qu arrive, cette terre, chez vous, vous le mélangez avec de l'eau. Comment ça se passe, la préparation
0: Alors, elle est déjà plus ou moins prête. J'ai juste à la remalaxer un petit peu pour la réassouplir. On ajoute de l'eau au moment du tournage parce qu'on a besoin qu'elle glisse entre nos mains pour pouvoir la, la monter. Et elle monte comme ça, et en la tenant, en la fixant. Le jeu, c'est voilà, d'arriver à avoir une prise sur elle tout en la laissant glisser. Et en lui donnant une forme. Après, on va attendre qu'elle sèche un peu et on va faire ce qu'on appelle le tournassage. Donc le tournassage, ça nous permet de faire le pied. On la retourne, on fait le pied, on l'affine un petit peu et puis voilà, là la, la forme est là. Mm. C'est intéressant parce que c'est, il y a aussi mine de rien, il y a une grande diversité de formes possibles.
1: Mm. Donc vous êtes très créative.
0: Oh bah j'essaye. <rire> hein.
1: <rire> et justement, quand on va dans votre showroom. Euh, je trouve que c'est assez impressionnant de voir euh, vos inspirations qui peuvent être très différentes. Mmh. Vous dessinez aussi sur, sur vos, vos assiettes, vos bols. Il y a des couleurs très du bleu, du vert, du, mmh. du beige. Il y a des choses qui vous inspirent Oui, la, la nature m'inspire beaucoup
0: déjà. Et pas en tant que nature décorative, mais vraiment en tant que nature vivante. C'est inspirant, c'est euh, chaque chose... Euh, chaque jour est différent en fait. La nature elle-même est très créatrice.
1: Et donc ça c'est une première cuisson
0: Voilà. <rire> qui va
1: durer combien de temps
0: La terre qui est noire, euh, je la monte très lentement en température parce que sinon elle, elle a tendance à, à faire des bulles euh, ou à craquer, etc. Elle est, elle est à très, très compacte, donc elle a besoin de temps. Donc euh, elle peut monter en température. La première cuisson, je crois qu'elle dure 16 heures et après, il faut le, à peu près le même temps pour refroidir le, le refroidissement. On n'ouvre pas le four quand euh, c'est encore chaud. Et pour la deuxième cuisson, elle met 27 heures, hein, par exemple. Alors qu'une terre un peu moins complexe, en 8 heures, on peut monter la première température. Et en 12 heures, on monte la deuxième température, enfin la deuxième cuisson.
1: Et entre mmh. la première et la deuxième cuisson, il y a l'émaillage. Mmh. Voilà. Ça veut dire que vous plongez votre pièce dans un liquide pour le colorer C'est un ah. peu la procédure de la en fait pour ah. le textile
0: Alors ça dépend. L'émaillage, on peut la faire au pinceau, on peut la faire au trempage, on peut la faire au pistolet. On peut la faire un peu comme on veut. En fait, à la poire aussi, parce qu'il y a des poires où on met le, le liquide dedans et ça fait, ça fait une... Un, comment dire on peut dessiner avec et ça fait des petits, euh, des petits bourrelets euh, sur la, la terre, qui, euh, enfin sur la pièce, qui, qui font un peu du relief. Moi, je, je grave aussi hein, mes objets euh, au moment où la terre est sèche avec une pointe sèche. Je, je, je fais, je fais les dessins en fait et après j'ajoute la couleur.
1: La question de bien vivre de son, de son art, de son artisanat, mm -hmm. ce sont des freins qui ont aussi contribué euh, au fait que beaucoup de jeunes ne choisissent pas ces voies. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
0: à ça Moi, je pense qu'en fait, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Les premières années, surtout, sont, sont, défi sont difficiles. Il faut être soutenu parce que euh, quand on est jeune, euh, souvent, bah, on a envie aussi de sortir, euh, euh, d'aller avec les copains. Donc, d'avoir de l'argent euh, disponible ra rapidement, ce qui n'est pas forcément possible quand on est, euh, quand on est artisan. Ça peut venir très rapidement, surtout quand on est jeune, parce qu'on a du dynamisme, on a aussi du charme. Donc, euh, à, à trouver des clients, c'est parfois plus facile. Il faut travailler beaucoup. Mais rien n'est impossible, je crois. Et euh, c'est ça qu'il faut voir. Je crois qu'il faut aussi sortir un petit peu des éducations qu'on reçoit. Parce que je pense que l'éducation nationale est de plus en plus euh, axée sur avoir un, un travail qui va être bénéfique à une grande entreprise, s'intégrer dans une grande entreprise et re recevoir beaucoup d'argent comme ça. En fait, on fait un peu rêver les, les jeunes comme ça. En réalité, qu'on rentre dans une entreprise ou qu'on crée soi-même son entreprise, il faut commencer par le début. Voilà, Il faut aussi sortir du, du, du fait qu'on a voilà, du schéma, d'avoir en envie d'être tout de suite plein d'argent. Mm.
1: Oui, et puis aussi de montrer qu'il y a plein d'autres modèles de réussite. Que voilà. Finalement, faire Exactement. des choses avec ses mains, c'est aussi... Mm un mmh. modèle de, de réussite et, mmh. et d'accomplissement. Vous avez l'air heureuse, vous Ah oh
0: bah oui, moi ça va.
1: <rire> Donc en fait, c'est un peu un, un nouveau cycle de vie pour vous, presque mmh. une reconversion. C'était une petite graine qui avait déjà dans votre tête depuis quelques temps
0: Ça fait très longtemps que j'avais envie de me mettre en, à mon compte. J'avais... Pas encore vraiment l'idée de sur quoi ça allait se poser. J'ai fait un parcours un peu diversifié. Au départ, je voulais plutôt être infographiste. Puis en fait, rester devant un bureau, un ordinateur toute la journée, j'ai bien vu que c'était vraiment pas ce qui me correspondait. Donc après, j'ai repensé à ce que j'avais fait au Beaux-Arts. Vraiment, je me suis dit, mais c'est la terre, quoi. voilà. voilà. Retour à la Terre, mince alors <rire> Et du coup, vraiment, je me suis lancée là-dedans et, et je pense que là, j'en ai pour la vie. <rire> Il y a des découvertes tous les jours, en fait.
1: Et vous avez refait une formation pour ça
0: alors j'ai fait des petits stages à La Borne, au village de Potier de La Borne, dans le Cher. C'est un village qui propose des stages. Alors historiquement, c'est vraiment un village de Potier. Ils ont des fours immenses qui sont plus grands que l'atelier. C'était une tradition de chauffe à bois avec différentes techniques de mise en place des fours, etc. Et après, dans les années 70, il y a vraiment une, une équipe d'artistes qui sont arrivés et qui ont renouvelé un petit peu le, le statut de, de ce village qui, qui périclitait, puisque de toute façon, les seaux, les pôles, avec l'arrivée du plastique, en fait, la terre a, a eu beaucoup moins de succès.
1: Donc, si un des jeunes qui nous écoutent a envie de, de tester la céramique, il peut, il peut aller euh, ah, aux oui. ateliers de la ah, Borde. Voilà, oui. Et justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeune génération qui est au collège ou au lycée et qui pourrait avoir envie de, de faire un métier avec ses mains Eh bien, il faut le
0: faire, voilà. Et de toute façon, c'est vrai que euh, faire un métier avec ses mains, c'est faire d'abord, c'est fabriquer, c'est euh, expérimenter, c'est euh, vraiment fabriquer avec les mains. Donc, euh, il ne faut pas toujours trop réfléchir. Il faut parfois se lancer et, euh, et c'est ça qui, euh, qui va faire qu'on aboutit. Si on ne se lance pas, on n'aboutit pas. Merci Sylvie. Mais je vous en prie.
1: <rire> et voilà, fin de l'épisode. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-de-Loire. Merci à Malo de Saint-Venant pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération au métier manuel. Nous concevons des outils pédagogiques comme ce podcast, pour faire découvrir aux jeunes ces métiers et nous intervenons dans les établissements scolaires avec les artisans du podcast pour susciter des vocations. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à notre newsletter et même adhérer à notre association. À très bientôt